0: Agora você ouve mais um programa com a marca, Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaia na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos
1: Silvio.
2: Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br A você também que se conecta sempre com a gente através das nossas redes sociais. Estamos ao vivo. Ó. No YouTube, Pai Ayana Conectados. No Facebook, Carlos Silvio Pai Ayana Conectados. E mais 200 mil plataformas digitais que você conhece. Ó, quer conectar, se conectar com a gente aqui através do WhatsApp? É 20616257. 2061 6257 Claro que você pode acompanhar todas as novidades, notícias da maior web rádio no Brasil nas redes sociais. ó. Facebook, Rádio Web Conectados. Instagram, Rádio Web Conectados. Twitter, Conectados Rádio. Tem também o YouTube da rádio que é Conectados Rádio. O meu Instagram é arroba Trabalhar nos siga que a gente fica muito feliz com isso. Hoje, 11 de fevereiro de 2023, a gente não pode deixar e jamais iremos esquecer dessa voz. Eu
0: sou de pai. Ai, a pai. Ai, a eu sou de pai. Ai, a na Bahia. Moro em São Paulo há 17 anos, sou fã da Band News FM. O pai Aiá é um povoado na Bahia com 600 habitantes. E lá meu pai, o Agnello, também não perde a programação da Band News FM. Estamos em Paiaiá. Pai. Aia Deus. E a mãe lá na, nesse lugar fica chamada de mãe Aia, né? É isso é, é aqui que diz o, é. nosso, o nosso ouvinte Ele diz o seguinte Que lá tem a maior biblioteca, São só 600 habitantes E lá tem a maior biblioteca Considerada a maior biblioteca rural do mundo Com 120 mil livros Olha que maravilha Formando leitores no sertão baiano
3: 225 quilômetros de Salvador
0: Pai Aiá um abraço para o nosso ouvinte Carlos Silvio, que inclusive diz o seguinte, que tem um time de futebol aqui em São Paulo, formado só por oriundos de Pai-Aiá, que é o Pai-Aiá. Quem nasce em Pai-Aiá é o quê, Boixão? pai aiá ué. pai Não, tá saber, né? 32, valeu, obrigado a todo mundo de pai todos os 600 moradores...
2: Valeu, Boechat, Muito obrigado por tudo, pela referência que você é e continuará sendo, para nós que gostamos do jornalismo, do, da boa informação e da qualidade imparcial. Quatro anos sem Ricardo Eugênio Boechat Temos convidado hoje aqui também para lá de especial, Mas Já era para ele ter vindo aqui, né? Mas eu acabei, eu acabei ficando enrolando um pouco, enrolei, para lá, ficamos conversando, o ano acabou. Mas sempre teria que acontecer, uma oportunidade do cara vir porque o cara é muito bom. Primeira vez que eu assisti uma apresentação dele, fiquei encantado, foi no programa Senhor Brasil da TV Cultura. Meu convidado, ele é, ó, ó presta atenção, não vou ler o currículo dele, tô, senão eu fico aqui o programa só lendo o currículo dele. Mas ele é cantor, compositor, pianista... Gravado por intérpretes como... T.T. Spínola, MPB4, Celso Viafra, entre outros. A música Contra Dança, em parceria com Paulo César Pinheiro... Pré... Ela foi pré-selecionada para o Grêmio Latino 2011 nas categorias... Olha só... Canção do Ano e Melhor Música Brasileira. É pouco que é mais... Breno Ruiz, que honra tê-lo por aqui, obrigado pra, por ter vindo.
3: A honra é minha, Carlos Silvio, um prazer enorme estar tá aqui, um prazer enorme voltar a Conectados. Eu já estive algumas vezes no programa do Leão, que está aqui ao meu lado, né Leão? Sim, bom meu dia. Meu amigo querido, e só queria fazer um comentário rapidamente, assim... Essa informação a respeito desse Grammy, na verdade, foi um ruído que aconteceu lá em 2011. A música não foi selecionada, não foi pré-selecionada, pré não. Houve um ruído e foi noticiado isso na época. É, de fato, foi noticiado, mas isso não aconteceu. Né? Então, aqui, vamos lá. De repente, a gente lança outros trabalhos, quem sabe um dia... E aparece lá, né? <risos> mas, em compensação, pegando o mote e até já dando os parabéns, né, assim meus, é, o, 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 o instinto eu tenho uma sorte na vida assim, de ter, de ser gravado pelos meus ídolos né, pelas pessoas que a gente ama muito assim. e uma das sortes enormes que eu tive foi que uma das canções do meu primeiro disco foi gravada por um grupo magnífico, um grupo vocal também se né, falou do MPB4, mas um grupo vocal que eu amo que é o Boca livre, o instinto Boca livre e foi gravado no último disco do Boca livre. Né, quando o Boca estava comemorando seus 40 anos de carreira. E, e logo em seguida né, o Boca é, se, se. Enfim, né, se desfez assim. Mas o Boca gravou um disco há, um, há alguns anos atrás. Se eu não me engano, um disco gravado em 2011. Fora do Brasil. O disco foi lançado agora, recentemente. E o Boca Livre foi contemplado agora com o Grammy. Que né? Então, só para pegar. Carona aí, queria dar parabéns pros integrantes do Boca, pros meus amigos queridos também, né? Zé Renato, David Tigel. E você é, já fez muita coisa com Lêncio ele? Lourenço né? Baeta e. Oi? Não entendi. E você
2: já fez algumas coisas com o Zé Renato? Né? Com o Zé
3: Renato, sim. Com o Zé Renato a gente já se cruzou algumas vezes. O Zé já cantou coisas minhas, já participou de show meu. E isso, né? E, e ser gravado por eles e dar. De repente tem uma, uma canção que virou o nome do último trabalho, assim. Né, já é um negócio extraordinário Para quem ama tanto esse grupo
2: Que bom, que bom
4: Leão Sim Obrigado por ter vindo aí participar Eu programa. agradeço a sua acolhida Aqui no aiá É sempre um prazer E estar ao lado Desta figura encantadora Que é o Breno Ruiz não é? Este músico E esta pessoa Isso. Você apresenta o
2: Brasil com S Quais dias e horários daí?
4: Por favor Leão é As quartas-feiras das 14h às 15h30 As quartas-feiras das 14 às 15h30
2: às às 15 é, Me tira uma curiosidade, ô querido Breno Pois não Você tinha um tio que, que tocava sanfona, que se chamava Luiz Gonzaga <risos> É isso que e, e é você isso
3: ouvia? Me conta um pouco dessa história É isso mesmo e, e, e é engraçado, porque pensando bem Até fisicamente ele era meio parecido assim, Tinha algum, algum traço Com o Gonzagão né? uhum. Mas é isso, meu tio era um sanfoneiro amador assim, Que gostava é, Na verdade ele era casado Com minha tia Casado com a irmã da minha mãe Então é meu tio por afinidade E, e desde pequeno assim, Eu o via tocando né, assim, Arranhando Como ele dizia E eu fui pegando gosto pelo negócio também e ele contava, ele faleceu em 2017 mas ele contava que um dia ele tinha saído de casa e eu peguei uma sanfona dele, era crianças e tudo, sanfona de 80 baixos que era bem grande e pesada pra mim, assim, mas peguei a sanfona meio escondida e ele saiu quando ele voltou, eu tava tocando um negócio, assim, tinha tinha sentido o que eu tava fazendo, né, tirando música de ouvido desde pequenininho, então tem essa presença importante na minha vida, minha, minha, minha vida... Embora em casa Assim eu não, não tivesse Músicos profissionais E sempre A família foi muito musical E, e a música sempre teve muito presente e esse tio Inclusive ele fazia uns um saraus assim, De final de semana final, Uma vez por mês uhum. Reunia uns chorões Ele gostava muito de música gaúcha e, e... Enfim, né E a gente tinha Conforme foi passando o tempo também Eu fui me distanciando um pouco dele é, por razões outras assim né por, por, por. As
2: circunstâncias da vida é
3: exatamente fui fui me distanciando mas é interessante que apesar da, 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 do distanciamento próprio da próprio da vida mesmo assim né eu saí fui estudar vim para São Paulo a gente foi é, curiosamente assim é, hoje eu olho para minha música e eu enxergo muito da música da música por onde ele transitava assim. que né? você
2: nasceu em Sorocaba
3: exatamente, nasci em Sorocaba e fui criado em Itapetininga nasci em Sorocaba por um mero acaso né? assim, porque é cidade do lado de Itapetininga mas eu sou itapetiningano mesmo num... apesar do registro em Sorocaba né? toda a minha vida, toda a minha estrutura assim, foi formada em Itapetininga
2: eu tô com uma música aqui na ponta da agulha para a gente ouvir vai ser na tua voz, mas tem uma palavra que me chamou muita atenção, porque é uma palavra muito comum na minha região, lá no, na Bahia a gente usa muito isso e inclusive eu já citei essas palavras essa palavra para algumas pessoas aqui em São Paulo e elas não sabem o significado e me causou até um pouco de espanto quando
3: eu ouvi, que é a palavra tabarel sei, sei era... e a pergunta que eu te faço é lá, como é que vocês usam essa palavra porque uma vez eu fui mostrar essa canção, porque eu fui mostrar essa canção para uma pessoa De um interior outro Que não era Não era Não era da Bahia, assim Mas era um interior Agora eu não me lembro de qual, de qual estado E ele ficou meio inconformado Porque o uso que ele fazia da palavra Era um uso meio Pejorativo, assim hum. né? Algo talvez próximo a Há uma vadiagem, alguma coisa nesse. É uma lá, né? A gente
2: usa no sentido de. A pessoa boba, a pessoa que não tem muito conhecimento. Ingênua. Né, ingênua, é isso. A gente usa no é, sentido. Mas é, mas no
3: fundo é isso mesmo. Mas. Né, o caipira, né? É o caipira é isso. O caipira é isso. Mas o caipira, esse caipira. É, é, na realidade, o caipira tem uma ingenuidade, né assim, mas tem uma sabedoria também. Tem uma sabedoria. E nessa sabedoria, ele se faz assim... Eu não acho nem que seja uma ingenuidade. Eu acho que é uma pureza, talvez. Eu acho que está num outro lugar, porque é... eu não acho que o caipira... Porque tem o caipira, caipira... Para mim, eu tenho essa ideia. Tem o caipira, caipira e o caipira de beira de, caipira de, beira de estrada, caipira de beira de asfalto na verdade eu sou muito mais é, esse caipira nessa né, segunda alternativa porque eu saí fui estudar, tive acesso a, a, a muita coisa e tal, mas eu tive também contato com esse caipira original, assim e, e tem uma pureza mas uma, essa ingenuidade mesmo assim, eu, eu questiono um pouco essa ingenuidade tem uma sabedoria, tem um tem um lugar importante ali. Tá bom.
2: Oh, eu gostaria de soltar essa música pra gente ouvir, então, na tua voz, que tá belíssima, e a gente vai falar, continuar falando dela depois. Breno Ruiz, ou oh Caipira... Eu fui no Paiaiá, fui na roça agora e voltei nessa música Que coisa maravilhosa Pra gente não perder tempo Assis Ângelo, um minuto de prosa, fala de outra pessoa
0: importante Agora na Rádio Conectados, um minuto de prosa Com o jornalista Assis Ângelo
1: Boa tarde, Carlos Silvio Antes de mais nada, quero dizer que o ser humano nasceu para ser gente. Isso é fundamental. É fundamental. Independentemente de cultura, independentemente da língua, independentemente da cor, do tamanho, da gordura para cima ou para baixo, da imbecilidade, somos todos iguais, até na imbecilidade. Só que a imbecilidade pode ter conceito Então é andar, 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 viver. Carmela Alves, uma linda mulher, incrível, maravilhosa. Meu amor, aquela que entrou no meu coração, na minha mente, na minha memória Uma cantora incrível e que o Brasil hoje desconhece O Brasil não sabe do Brasil, da grandeza que tem os seus filhos Carmelha Alves, uma grande mulher, uma grande cantora No dia 14 de fevereiro da Graça de 2023 Ela estaria completando 100 anos de idade Não é para todo mundo E hoje existe mais ou menos 11 mil cidadãos brasileiros com 100 anos de idade Alguns mais, alguns mais até 106, 107, 108, tá certo? Há poucos dias morreu a mais longeva integrante da Academia Brasileira de Letra, com 106 anos. O Brasil é forte na sua idade. O Brasil é forte. Um beijo para todos.
0: Programa Paiaiana conectado.
2: Você pode ler tudo sobre cultura brasileira no blog do Assis Angelou. A Mônica Salmaso gravou, né? Caipira?
3: A ou... Mônica Salmaso gravou Caipira também. Foi outra alegria e foi mais uma canção que deu título a um álbum, assim. Tem então, é muita sorte na vida. Poxa, Sei... Então,
2: assim, você... será que é sorte ou competência?
3: Eu acho que não... talvez talvez um pouco das duas coisas, assim. Talvez, né? Modéstia a parte. Eu não vou ser falso modesto aqui. Eu... eu... Eu gosto muito do que eu faço e eu faço com muito cuidado, assim, com muito carinho, sempre querendo, sempre buscando um, um lugar de primor, assim, né? De capricho, de zelo. Eu prezo pelo, pelo artesanato que eu faço. É que nem a bordadeira, né? Sim. Então, você reconhece a, o, o grande bordado pelo avesso, assim, e tá nesse lugar desse artesanato importante, né? Então, tem uma coisa que... É... É, que eu persigo, né? Eu não sei se eu atinjo esse objetivo, eu não sei, eu não sei se eu tenho essa competência. Eu procuro perseguir esse lugar, né? Não sei se eu chego nesse lugar. Tem
2: algo de autodidata em você?
3: E um pouco de sorte também. Tem algo de autodidata. Eu estudei música, né? Assim, eu não sou é, eu não sou uma pessoa completamente eu não sou uma pessoa alheia aos códigos formais da música, né? Então, eu estudei piano erudito, fiz conservatório em Tatuí, tive contato... E daí, esse é o verdadeiro estudo, esse é o verdadeiro... Penso que é o verdadeiro lugar, assim, de ter contato com, com músicos muito, muito incríveis, com músicos muito importantes, com músicos... Então, essa, para mim, é a verdadeira escola, mas eu já tocava, desde criança, tocava de ouvido, então... É, eu, eu, sabe, tem, tem algumas coisas que eu acho meio presunçosas, assim, e essa coisa do autodidatismo, é, às vezes eu acho meio presunçoso, como eu acho também meio, meio, meio engraçado, no mínimo. Você tocar né?
2: piano aos 4 anos de idade não é? é. Mas
3: isso é pro Moza, isso aí é pro Moza. O Moza fazia com 4 anos, com 6 anos, não eu. Né? o que falar não, toca com 4 anos no meu caso, era assim eu estava engatinhando ao ah. piano né? então isso eu acho eu acho é, 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 acho importante colocar assim <risos> o moço assim tocava aos 4 anos, eu não eu não toco até hoje se for para me botar do lado de um pianista pra valer, assim, eu sou pianista da minha canção, que é o que eu quero ser e é o que eu sei fazer acho que faz direito mas é, se for botar do lado de um pianista para valer mesmo assim... Meu Deus do céu, eu tenho, como diz uma amiga, uma pessoa conhecida, só para a próxima encadernação. Então, então, uma... Só tem que morrer e nascer. Mas... Pegando
2: só... uma entrevista que você é, respondeu, em cima disso eu te pergunto... Você hoje é um compositor que existe...
3: Uma parte sim... E uma parte não... depende Eu acho que quando eu falei isso... eu Porque isso é, é quase que um, uma fala recorrente assim... né Porque quando eu fiz meu primeiro disco, por exemplo... Eu tinha uma coleção... tinha uma obra... Feita já com Paulo César Pinheiro, por exemplo... Que estava na gaveta... né E um compositor passa a existir... Depois que tem um disco... Depois que é gravado pelas pessoas... E isso vem acontecendo gradualmente... Embora tenha muita coisa na gaveta... Ainda... E embora... Agora você tinha comentado o Boldrin... Eu lembrei do, do mote do Boldrin... Né, que era tirar o Brasil da gaveta... né Não é, tinha né? Essa, sim, sim. esse bordão assim... É, tem uma outra coisa... Que aí é uma outra discussão... Que é... é o, a minha música acessa quantas pessoas... A música que eu faço acessa quantas pessoas... Certamente acessa algumas... Né? mas no mundo de democratização é, da cultura democratização da, da, o veículo, né? a internet com o veículo as plataformas digitais as pessoas também elas se pedem no meio dos filtros que existem e não sabem onde buscar certas. ao mesmo tempo que está tudo muito disponível e que nesse caso a gente poderia dizer que portanto eu passei a existir eu, meu parceiro Miguel Rabelo e tantos outros compositores né, assim, queridos e amigos passaram a existir porque passaram a registrar o trabalho é, continua inexistente para um público que vai ouvir sem juízo de valor, eu não estou questionando a questão, a questão é, musical do mérito musical nem nada disso mas para aquilo que o mainstream, aquilo que toca em rádios que não sejam essa aqui, por exemplo uma rádio como essa que privilegia uma entrevista com um cara que de repente sou eu ou do, do meu é, do meu porte né, dentro de uma cena de mercado você, o meu... Mas você tem noção do tamanho do teu porte? Falando do ponto de vista do mercado, eu vou contar uma historinha. Dori Kaime, que é um ídolo Dorica Uma ocasião, Dorica ligou numa instituição. Eu não vou falar nome dos lugares nem nada, mas é uma instituição que administra a obra dele, do pai dele. Acho que agora do pai dele não, porque está em outro lugar, mas administrava uma obra, né? Então, liga lá numa editora, liga num. E daí, liga na editora e fala assim: Olha, aqui quem está falando é Dorica M. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa fala assim: Dorica quem? a pessoa que está atendendo o profissional, tá, Dorica quem? então, se um Dorica M, que é uma figura gigante gigante, gigante gigante hoje, está dentro de um recorte de mercado, dentro de um recorte daquilo que se convencionou chamar indústria fonográfica, que ele sequer é, a, a pessoa que está atendendo sequer sabe o nome dele imagina eu <risos> mas eu vou te
2: dizer uma coisa esse programa aqui, já está rádio Leão vai falar depois que a gente vai tocar uma música ela filtra ela, ele busca as boas coisas e eles de programa consideram todos que vêm aqui gigantes Obrigado, por isso, é por isso que a gente ouve isso aqui ó
5: Na viola eu carrego um ar Do meu bem-querer Na viola eu viola é que eu trago a paz e deixo a mercê na viola é que eu rezo a Deus
2: Mas meus ouvidos estão tão alegres, viola do meu bem querer, viola de bem querer, Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro, por falar em música e por falar em música boa, vem aí o jornalista e crítico musical Sérgio Martins, todas as notas.
0: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as notas, com o jornalista Sérgio Martins.
6: Olá, Carlos Silvio. Olá, amigos do Pai Ayana Conectados. Eu tentei tocar contrabaixo, tentei tocar baixo, tentei tocar piano por causa do Elton John. Ainda pretendo tocar piano só para tocar o primeiro movimento na Sonata Moonlight do Beethoven e Easy ah, é dos Commodores. E cheguei a cantar em bandas adolescentes, formam uma banda e tal. Mas eu sempre gostei muito mais de escrever, de analisar, do que propriamente interpretar. Eu acho que tem três momentos cruciais aí. Primeiro, como eu falei, eu venho de uma família que sempre escutou muita música. Minha mãe, que Deus a tenha, é, ela, ela era muito fã de Roberto Carlos, de Clara Nunes, e a gente escutava muito. O meu pai trabalhava numa loja de eletrodomésticos e, e fazia coletâneas de fita para casa. E aí, quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, eu assisti o, Os Reis do Iê, 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 dos Beatles, passando na antiga TV Tupi. Ninguém, ninguém nunca mais ouviu falar na TV Tupi. E aquilo foi um impacto muito grande para mim. Aquela cena inicial, perseguidos na estação de trem, chorei quando eu fui na estação, eu chorei copiosamente. Assim. Então, você tem isso. Então, a partir desse momento, é, a música ela passou a ter um outro significado para mim do que propriamente o que a minha mãe gostava ou o que eu cantava na escola. Eu sempre gostei de escrever. E eu ia prestar para Letras, na USP. Estamos falando de 1986. Eu sou de Santos. Santos é uma cidade litorânea que fica a 65, 65 70 km de distância de São Paulo. E aí eu estava na rodoviária e eu comprei a antiga revista Bis. Era uma revista que tinha sofias na capa. E aí eu pensei, e falei, poxa, eu gosto de escrever e eu gosto de música. Eu acho que o meu caminho é esse. No ano seguinte, eu passei na Casper Libro, né, em 1987, vim morar em São Paulo. E sempre quis trabalhar mais efetivamente com música mas quem presta jornalismo, você não sai lá sabendo que você vai trabalhar com música ou vai trabalhar no departamento de polícia. Eu surgiu um anjo da guarda na minha vida chamando Leão Serva. O Notícias Populares, que era um jornal bem popularzão, o marco na história da imprensa brasileira, estava recrutando jovens para escrever no jornal, eles queriam mudar a linguagem do jornal. E aí o Leão Serva me chamou e falou, eu quero que você faça uma coluna de rap. Eu falei, olha, eu conheço um pouco. Ele falou, não quero saber. Se você quer trabalhar aqui, quero que você faça uma coluna de rap. Eu falei, então tá. Quantos, quantos dias você me dá para eu te entregar essa coluna? Isso foi numa segunda-feira ele me chamou. Ele falou, você tem três dias para fazer isso. Eu falei, ok. Na quinta-feira eu entreguei a coluna. No domingo essa coluna lá foi publicada. Aí na segunda-feira seguinte o Leão Serra me ligou e falou assim, você começa amanhã.
0: Pai na conectado.
2: Esse foi o querido Sérgio Martin com Martins com todas as notas. Obrigado pessoal da Rádio Itatiba também acompanhando a gente. Léo, tô falando muito. E Leão Veloso é um dos caras que mais conhece de música, que mais conhece de cultura brasileira, que mais entende desse mundo aí. Ele está aqui para me dar aula sobre isso. Eu vou abrir Menos o microfone para você Carlos fazer Silvio. uma pergunta
4: pro Breno também, que só eu que tô falando aqui. Menos Carlos Silvio, viu? A gente, a gente é, esse, é, seguindo, não é? O saudoso Zé Paulo de Andrade, todo mundo falava assim, Zé Paulo, como você é culto, ele falou, é, tudo que eu sei enche uma biblioteca. E o que eu não sei enche muitas bibliotecas. Eu sou igual, né? Eu também me acho, mas no fim, o que eu não sei pode encher muitas bibliotecas. Mas, uh, Breno Você uh, uh, A sua grandiosidade Também uh, Está na sua obra Mas as pessoas né? Os artistas Com quem você uh, uh, Se cerca né? E se nós começarmos a falar aqui Nomes uh, Nós vamos fazer uma lista aqui considerável De grandes artistas não é? Como Mônica Salmaso como o, o Renato Brás, o Dori Caymmi, o MPB4, o Boca Livre e por aí vai, né? Mas tem duas criaturas que eu conheci através de você que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Eu não quero, não quero, não quero judiar do teu coração, tá? Mas uma é a Cristina Saraiva e outra é o Roberto Leão.
3: Bom, Cristina é minha parceira de muito tempo, mais de 20 anos já, assim, mais de 20 anos. E... uma figura queridíssima, super letrista, né? Assim, uma pessoa engajada em... Tem, tem um, um, um olhar e tem um gesto, assim, engajado, preocupado com coisas... Com coisas importantes, com coisas que fazem parte, assim... Né, que, que deveria, de uma certa forma... Né, vou tentar melhorar o que eu tô falando, assim, para ser mais... Talvez mais claro mesmo, mais didático, né? A, a Cristina é uma, é uma figura que se envolve em algumas causas, assim, disposta a melhorar a vida do outro, né? Sim. Então... É uma pessoa atenta às coisas, por exemplo, no nosso caso musical, foi uma, uma pessoa atenta a coisas do direito, dos direitos autorais, há uns anos atrás se engajou nisso, hoje muito preocupada com a questão, é, enfim, as questões relacionadas, né? A coisa do desmatamento na Amazônia. Então, Sim. ela se engajou nisso também e produziu música, e produziu disco, e fez, e levanta, e questiona. Então... É essa figura sempre inquieta, assim, muito politizada também E, e, e que está o tempo todo é, agitando, é, tirando as pessoas um pouco do sossego <risos> é, Para provocar mesmo esse lugar né, de mudança E é uma letrista maravilhosa, minha parceira queridíssima com quem eu tenho uma uma obra não muito volumosa, assim talvez umas 15, 16 canções.
4: Mas de grande qualidade. Viu?
3: Mas que eu adoro, que eu gosto muito. E o Roberto, você falou de Judiar do coração, Leão. O Roberto. É... O Roberto foi um presente que a vida me deu, né? nos deu. Posso falar também pelo Renato Braz que foi quem me apresentou o Roberto, Dori apresentou o Roberto para o Renato, que me apresentou, e foi um parceiro, foi um privilégio, assim, conviver um tempo da vida, passar um, um período da vida, assim, convivendo com ele e tendo o prazer de desfrutar dessa amizade, dessa parceria, é meu parceiro também, nós fizemos... ...dois trabalhos juntos, né... ...um disco de piano e voz... Um, ...e o Mar Aberto que antecedeu... ...inclusive meu disco... É, ...Mar
4: Aberto, Mar Aberto... ...e
3: era esse cara que veio do lado de lá do oceano... ...trazendo na voz... ...trazendo na alma... ...toda... ...toda a história, né... ...daquele país, daquele continente... ...daquele lugar... ...e, e chegou no Brasil... ...e morou em vários lugares... ...morou na Venezuela também... ...passou por vários lugares... ...o Roberto era um cidadão do mundo mas profundamente brasileiro, Sim. profundamente brasileiro, conhecia música brasileira como ninguém. era um cantor é porque felizmente ele está eternizado, né? Sim. assim formidável e, e, e enfim é um é um é um amigo que permanecerá eternamente no meu coração assim e que Infelizmente, resolveu se encantar de bate-pronto, assim, sem dar aviso prévio, sem. Foi embora antes do combinado. Como diria o Boldrin de novo. É... Aliás, é uma coisa doida, porque o Roberto estava muito entristecido e andava, ele comentava assim né, comigo, né? Então, é, algumas perdas foram. foram é, enfim, a gente que se liga num lugar mais. mais talvez mais sensível a gente já tem uma propensão a ser mais sensível a certos assuntos, a certas questões né, porque a gente lida com coisas que não são materiais né? sim, então sim. A, a arte está nesse lugar completamente do mundo de dentro
2: esse é o papel da arte né?
3: e, e e o Roberto ficou muito sensibilizado quando a Gal partiu quando o Boldrin partiu até porque a gente esteve né algumas vezes com o Boldrin inclusive juntos assim no programa e, e quando o Jô Soares partiu também... Então... É, é, foram três perdas... Assim... É, ao longo... né do, 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 do ano passado... Que ele estava muito sensibilizado... Aquilo ali também... E comentava com a gente... Comentava comigo... E, e nós fizemos um show na Casa de Portugal... No dia 13 de dezembro... No dia 13 de dezembro... Nós fizemos um show na Casa de Portugal... E, e o Roberto quis homenagear o Boldrin e nós tocamos e ele cantou um fado do Rolando é, então e, e foi uma coisa maluca assim porque ele estava nesse último show que nós fizemos, porque ele se encantou no dia 17 que era o dia que ele estava embarcando para Portugal para visitar a família, para passar Natal comemorar o aniversário da Deulinda que é uma amiga muito querida, que é a mãe dele, assim E... É, e enfim é, A gente fez esse show A gente tocou a canção Do Boldrin e, e o Roberto tava assim, iluminado Especialmente iluminado aquele dia E quem assistiu o show Achou que alguma coisa Ali tava Diferente pra gente, é não a gente percebe alguma coisa, mas tira um sarrinho depois, faz uma brincadeira, assim, ah, claro. Né? E, e mas eu também percebi, né, uma coisa muito especial assim, ele cantando a plenos pulmões, uma coisa uma coisa maluca assim. E quando foi no dia 17, eu fui fazer um show com o Renato Braz fui participar de um show como um músico, né, um show do Renato Braz e no momento em que nós estávamos subindo no palco, nós recebemos literalmente quando a gente estava subindo no palco. Não é força de expressão, não. A gente recebeu notícia. a notícia de que o Roberto havia se encantado, se encantado. Danado Roberto que largou a gente aqui literalmente a ver navios, né? Que Mas coisa?
2: deixou um grande legado. A gente, eu vou tocar aqui mais uma parceria sua que é
4: Breno Ruiz e Miguel ah. Rabelo. É, com... só, só um detalhezinho, você me permite? É, nesse show da Casa de Portugal, naturalmente, vocês cantaram o mar aberto.
1: Sim. Então tá bom. Sim, <risos> sim, sim, sim.
5: Como é bonita a donzela de rosa amarela, na blusa de brinco? Pra ela batendo a cancela Cuidando o jardim Quando me vê nem me acena Botando a sucena no seu transilim Sabe que eu gosto dela morena Mais calma, meu peito, minha alma, que é Tupinitim. Deus, que não me desampare, que eu tome e curare, ao invés de Cauim. O seu olhar me condene, ela muda de cena, achando ruim. Que eu gosto dela
2: Miguel Rabelo e Breno Ruiz, uma das coisas mais belas que eu já ouvi. Vem aí o nosso terceiro quadro, Darlan Zurk,
0: Cultura Conectada. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
7: Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes internautas e demais participantes do programa na Conectados. A dúvida em torno de que tipo de democracia existe na série Route 6 é o tema da terceira parte última do quadro de hoje. Com a independência dos Estados Unidos, o surgimento da Revolução Francesa e, por consequência, a queda dos impérios e de quase todas as monarquias entre os séculos 18 e 20, o sistema político com base no voto e na alternância de poder virou uma regra praticamente absoluta. Saiu a tirania do governante e entrou a imposição da maioria. Em pleno século XXI, ninguém costuma afirmar que é contra a democracia. É um consenso tão esmagador que constrange qualquer sugestão de divergência. O já falecido primeiro-ministro inglês Winston Churchill a considerava o menos pior dos regimes. Acontece que a democracia não faz sentido em todas as situações. A Igreja Católica, por exemplo, não teria sobrevivido até hoje, após quase dois milênios, se fosse um sistema democrático. O Império Romano não teria crescido tanto se fosse uma democracia, assim como a Babilônia, os Maias, etc. Graças ao capitalismo e às ideias liberais, a democracia usufrui de uma tão grande e incontestável força. Força essa que está presente na Coreia do Sul e no cenário de Hout Six*, na qual é retratado. Das vezes em que a série compara a realidade dentro do jogo com a realidade fora dele, nota-se que os dois ambientes são cheios de regra e sufocam. Porém, o jogo é parecido com uma ditadura, embora tenha se iniciado por uma votação. A lei e a ordem prosperam tanto na ilha onde ocorre o jogo, quanto no dia-a-dia -dia do país sul-coreano. Para quem não consegue se dar bem fora da ilha, esse dia a dia pode se tornar insuportável. Só que o jogo na ilha não permite as flexibilizações que uma sociedade aberta entrega. O jogo em Hout Six é uma sociedade fechada, é uma espécie de Coreia do Norte dentro da Coreia do Sul. As regras não podem ser reanalisadas, os princípios não podem ser discutidos. A ilha em Hout Six une o que existe de pior no capitalismo com a perversidade de um regime não democrático. É uma fusão absolutamente assustadora. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Programa Paiaiana Conectados.
2: Esse foi o escritor Darlanzurk, autor do livro A Fúria de Papéis Espalhados. Uma pergunta aqui, ó. Bom dia Carlos Silva, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho e por essa excelente entrevista Uma observação, como pesquisador do Wikipedia, é, verifiquei que não aparece o data de nascimento do, do Breno Ele fez uma pesquisa aqui e segue aqui, deixa eu procurar direito aqui a, a, mensagem. Cadê a mensagem Cadê a mensagem, cadê a mensagem, cadê a mensagem, vamos lá eu gostaria de perguntar ao Breno até que ponto a influência da cultura da cidade do interior, Sorocaba e Tapetininga, etc., refletem sua obra, além da herança familiar. E uma sugestão. Para o Breno fazer uma releitura da música Luar do Sertão, sobre a primeira frase da música Eu e a Brisa, de Johnny Alf. Obrigado pelo carinho, Mário Lima. Breno.
3: Mário Lima... Engraçado, Mário Lima, em Itapetininga havia um Mário Lima, que era cantor, e era um bom cantor. É... Bom, a... esse trânsito entre a influência da família e a influência do meu lugar, ele é o mesmo, ele é simplesmente o mesmo, não tem distinção, não tem distinção. Então, é... Mesmo Itapetininga, sendo uma cidade, é, é uma cidade de interior, né? mas é uma cidade de interior com algumas características é, especiais. Porque no começo do século passado, por exemplo, Itapetininga é uma cidade assim, desenvolvida para os padrões da época. Tinha uma escola normal, importante, as pessoas saíam dos outros interiores e iam para Itapetininga, Até daqui de São Paulo, né? saíam de um centro como esse para estudar em Itapetininga. Taptininga teve escola de odontologia, por exemplo. Então, é, é, teve esse momento. E é a terra do Júlio Prestes, do Fernando Prestes, né? Então, então, é um interior com essas características, mas os arredores de Taptininga preservam uma coisa realmente interiorana, né? Então, os bairros próximos, as, as cidades, os municípios nos arredores, assim, é e pres preservava, hoje em dia, graças a um... Enfim, a esses efeitos colaterais, assim, né, da... da, da... Enfim, da, da, eu, não quero, eu não quero trazer um tom pessimista no sentido de falar que a tecnologia é um problema, porque eu não acho revolução tecnológica, etc, etc, mas a gente sofre alguns efeitos, assim, que é uma massificação também... É, de culturas importantes, né? Então Itapitininga, por exemplo, tinha o cururu tinha, tinha cururueiro assim, né? Então eu fui exposto a isso também, eu não sou um violeiro na verdade eu, 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 eu sou um pioneiro muito muito dos vagabundos porque eu queria mesmo eu tocar viola assim, é isso aí e... mas por obra um pouco do acaso um pouco não eu acabei sendo de certa forma escolhido pelo piano vamos dizer assim ou pelo teclado né pelo instrumento de teclado Sim. mas eu fui muito exposto a isso né então Itapitanga é uma é uma cidade que tem por exemplo assim uma uma forte presença tropeira né é uma cidade tropeira e então tinha lá, roda de música gaúcha. Sim, claro. E, e, e ali tem toda uma tradição que dialoga com a música europeia, que dialoga, e ao mesmo tempo tinha essa coisa do cururu, do pagode, do pagode sertanejo, Sim, né? Claro. Não do pagode... Sem dúvida, não, sem dúvida. E, e, quer dizer, e, e, e essas músicas têm ali toda a ancestralidade da música brasileira.
6: Claro, sem Toda
3: a ancestralidade. Então... Quando eu falo que eu reconheço é a história, né? Quando eu comecei a compor com Paulo César Pinheiro e eu tive na casa dele a primeira vez, a Luciana virou para mim, a mulher dele, Luciana Rabelo, grande musicista e falou assim: "Você tá fazendo um lundu". Você tem ideia disso? Não, não tinha ideia nenhuma. Eu sabia que lundu era um negócio que existia, mas eu não tinha ideia. Agora, como é que isso veio para na minha música? Isso veio para na minha música muito certamente. Através de traços ancestrais presentes nessa música a qual eu era participado
5: claro.
3: né? Então, é, e, e lógico, e depois, um pouco mais tarde, já estudando música E trazendo outras referências e daí já tendo consciência do que eu tava Mais ou menos do que eu tava fazendo ou do lugar por onde eu ia transitar é, Isso ficou presente Agora, vamos lá, eu acho que todo mundo... É, de alguma forma a gente sempre está conversando com algo da infância da gente, né com algo, com algo com uma criança que existe dentro de todos nós, né? E, e é essa criança que fala através da minha música o tempo todo. Então, as paisagens que eu visito, eu acabei sendo, de certa forma, escolhido pelo piano, vamos dizer assim, o pelo teclado, né, pelo instrumento de teclado. Sim. Mas eu fui muito exposto a isso, né. Então, Itapetininga é uma é uma cidade que tem, por exemplo, assim uma uma forte presença tropeira, né. É uma cidade tropeira e então tinha lá, roda de música gaúcha Sim claro. e, e, e ali tem toda uma tradição Que dialoga com uma música europeia Que dialoga E ao mesmo tempo tinha essa coisa do cururu Do pagode Do pagode sertanejo, sim, né? Claro. Não do pagode... Sem
2: dúvida dela
3: e, e... Quer dizer... Quer dizer e, e, e essas músicas Têm ali toda a ancestralidade Da música brasileira
6: Claro, sim. Toda
3: a ancestralidade Então... Quando eu falo que eu reconheço É a história, né? Quando eu comecei a compor com Paulo César Pinheiro E eu estive na casa dele a primeira vez A Luciana virou pra mim, a mulher dele, Luciana Rabelo Grande musicista e falou assim, você está fazendo um Lundu, você tem ideia disso? Não, não tinha ideia nenhuma, eu sabia que Lundu era um negócio que existia, mas eu não tinha <risos> ideia Agora, como é que isso veio parar na minha música? Isso veio parar na minha música, muito certamente, através de traços ancestrais presentes nessa música a qual eu era participado
5: claro.
3: né? Então, é, e, e, e lógico, e depois, um pouco mais tarde, já estudando música e trazendo outras referências... E daí já tendo consciência do que eu estava... Mais ou menos do que eu tava fazendo... Ou do lugar por onde eu ia transitar... É, isso ficou presente... Agora... Vamos lá... Eu acho que todo mundo... É, de alguma forma a gente sempre está... Tá conversando com algo da infância da gente... Né? Com algo... Com algo... Com uma criança que existe dentro de todos nós... Né? Agora... Tem uma outra coisa, e essa para mim segue misteriosa... É que assim... É... E eu conheço alguns casos também que tem uma coisa meio parecida com isso... O que é que explica, por exemplo, eu me emocionar de de repente ouvir uma determinada música erudita ou não... Ou o que é que explica, por exemplo... Explicação certamente tem... Mas a primeira vez que eu fui submetido a uma roda de choro e que eu vi chorões tocando, e todos os chorões que tocavam já tinham, assim, já eram grisalhos, e eu tinha seis anos, cinco anos, eu, os meus amiguinhos queriam brincar, os meus colegas queriam brincar, queriam jogar bola, queriam fazer alguma coisa, o que que me capturava naquele negócio, e que me captura até hoje, com a mesma intensidade, né? Então, certamente tem esse acaso, essa sorte, ou... Esse karma ou esse destino ou Sei lá, é um mistério Não me interessa resolver isso não Mas de estar ali naquele lugar E ser capturado Por aquela música, por aquelas pessoas e... e isso é uma coisa importante No caso da roda de choro, por exemplo Da primeira roda de choro que eu vi Tinha lá um, um senhor que tocava cavaquinho Que está vivo até hoje, que mora em, em, em Sorocaba Que é o, o seu Jorge Amador Faz muitos anos que eu não vejo Muitos anos Eu adorava a figura dele era uma figura doce Então talvez isso explique um pouco também Desse meu amor Por aquele gênero Porque eu a associei a uma pessoa que eu gostava muito né? Exatamente. É. E, e por aí vai Então a presença dessa música Eu ando Aliás eu eu, eu, eu tô estou em São Paulo Já há 13 anos Eu não vou fazer uma Eu não vou parafrasear Assim muito Baratamente né? O Guimarães Rosa dizendo que o sertão é o mundo mas um dia aqui em São Paulo eu comecei a perceber o quanto de Tapitininga <risos> tinha em São Paulo, e de repente você começa a encontrar as pessoas. Né? A, gente tá,
2: a gente tá com tempo aqui, que resume
3: em 30 segundos aí. É, e é isso. É isso. Basicamente é isso. Itapitininga tá aqui comigo. para onde eu vou, Itapitininga vai junto. Breno. É obrigado por ter vindo. Uma honra
4: ter recebido, viu? Eu
2: é que agradeço. Leão Veloso, obrigado pela presença também Obrigado
4: viu? também um abraço dos meninos Lá do Brasil com S para você e para o Breno tá? Em tempo,
3: posso é, dar um recadinho? Sou... Por
4: favor, e, desculpa Leão
2: Um recadinho ah, show hoje, Faço show, show hoje
3: no Teatro da Rotina Às 23 horas em Pinheiros Quem puder me procura nas redes sociais Me segue nas redes sociais também Eu divulgo agenda A gente vai ter agenda em São Paulo Aqui no mês de março Tem agenda fora também Então quem puder segue a gente E hoje às 20 e 30 horas no Teatro da Rotina.
2: Tem um Instagram, por favor, Breno?
3: Ruiz Breno é o um Instagram. E no Facebook, só botar Breno, Breno Ruiz, que já aparece ali. No YouTube também tá lá tudo. Breno das... Ruiz, exatamente. Sim, sim.
2: exatamente. Valeu, Leão. Valeu, Breno. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Obrigado, Obrigado a todos aí. Um bom fim de semana. Não se esqueça, esqueça. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Eu volto no próximo sábado.
0: Você ouviu o programa Paiaiana Conectados.